0: Música, variedades, cultura, historias. Esto es The Pop Talks Podcast, el espacio donde te contamos lo que no sabes de lo que ya conoces. Queridos amigos y oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de The Pop Talks Podcast. Como siempre, aquí estamos Mateo y Alejandra saludándolos, acompañándolos un viernes más. Ya octubre se nos llegó ha pasado muy rápido este año, así como este proyecto que empezó eh, sin mayores pretensiones. Y bueno, ya vamos aquí, nuestro noveno episodio, así que gracias a ustedes por escucharnos y voy a saludar a Mate, ¿cómo vas?
1: Muy bien Aleja, muchas gracias por esa bienvenida, claro agradecerle a todos los escuchas de este podcast por estar aquí siempre con nosotros, conectados, hablando de música y obviamente agregándole muchas más cosas, lo que es el cine, la televisión, también entra, ¿qué se puede decir?, el arte, el teatro, todo lo que conocemos dentro de la industria del entretenimiento. Y Aleja, ¿qué capítulo tenemos hoy para todas las personas que nos siguen en este podcast?
0: Bueno, el día de hoy vamos a hablar de actores y actrices y si bien podríamos decir que esta es una profesión de riesgo, no cualquiera lo puede hacer, interpretar no es fácil, pero... La cosa se complica cuando estos actores deciden dejar atrás el playback y cuando en alguna escena de sus películas y proyectos el director les dice quiero que canten y ellos deciden cantar con su propia voz. Así dice una película musical que pues lo hemos visto y es evidente que ponen a cantar a los actores, pero también pueden ser de otro género y tenemos grandes actrices que, y actores que se han atrevido a hacerlo y bueno, les va muy bien. Y de hecho, eh, uno se sorprende cuando se da cuenta que en verdad cantan muy bien y dan la nota totalmente. Así que el día de hoy vamos a recordar algunas de estas películas y de estos intérpretes pues que se convirtieron en cantantes porque o sea ya yo digo que con una canción que hayan sacado perfecto, uno puede decir que son cantantes,
1: ¿o no? Sí, Aleja, sin duda, o sea, realmente yo creo que eso es algo muy característico de los actores norteamericanos principalmente, que son, digamos, muy completos, son muy integrales en todo el sentido de la palabra, y muchas veces tienen o toman papeles que involucran el canto, y de una u otra forma les toca aprender a cantar, y yo creo que eso va como, como en la genética del gringo, ellos son muy dados para las artes, o por lo menos la gran mayoría de su población. O sea, si actúan, también cantan, o al revés. Pero hay muchos ejemplos. En este caso lo haremos principalmente los actores, porque hay otros que vienen en el sentido contrario, que es que son cantantes y después terminan actuando.
0: Así es, Mate. Y bueno, todo este episodio surge también con la coyuntura de algo que pasó durante esta semana, y es que Vin Diesel, pues este actor más que lo tenemos todos muy presente por Rápido y Furioso pues nos dio su single debut y es una canción llamada Feel Like I Do que además tiene mano de un productor muy conocido y muy actual que es Kaigo. todos hemos escuchado eh, alguna vez alguna canción de Kaigo eh, muy EDM, se va por el lado de la electrónica y Vin Diesel decidió unirse a Kaigo y a Piri Martin para hacer pues esta canción llamada Feel Like I Do y la verdad le ha ido muy bien, ¿sabes? Yo creo que a la gente le gustó, pero nos dio a conocer y nos mostró esa pasión que tiene por cantar. Además que muchas veces en sus redes sociales Bindi se le ha subido videos donde está cantando, incluso me acuerdo de uno para um, eh, San Valentín, donde estaba cantando una canción de Rihanna y también en algunos premios en los MTV Movie Awards, eh, pues cantó algunas canciones, esto no es una sorpresa porque ya nos ha demostrado cuánto disfruta y cuánto le gusta cantar, pero bueno, ahí está nuestra recomendación en torno a este tema que vamos a tratar el día de hoy y es este nuevo sencillo de Vin Diesel para que pues lo escuchen y le den también una mirada.
1: Me gusta para arrancar Aleja, por supuesto, sí, gran productor además, caigo que se ha metido en los rencauches, ¿no? caigo creo que se está metiendo en todo y lo hace muy bien y sí, eh, eso es cierto, para Vin Diesel no es nuevo este tema de la música, además que tiene amigos músicos, tiene amigos cantantes, por ejemplo esa relación que tienen con Nicky Jam, todo debido a Rápido y Furioso, Total. ahí uno encuentra los vínculos, esto no es nuevo porque además pues eh, trabajan en un, una misma industria, no el mismo gremio pero por lo menos en industrias que se cruzan y muchos actores terminan siendo eh, amigos de cantantes o al revés en este sentido, así que vamos a empezar, esto va a ser muy express porque pues, vamos a enfocarnos en la música, no en la parte actoral, que obviamente pues, la mencionaremos. Pero empecemos en este caso con un actor del cual de pronto no escuchamos hace un buen tiempo, pero que sí lo conocimos por una serie muy famosa de Fox, que se conoció como 24, serie que se emitió del 2001 al 2010 y luego se hizo en el 2014 algo más. Muy exitosa, serie que le permitió ganar a este personaje de nombre Kiefer Sutherland, Emmy Award, The Golden Globe, Screen Actors Guild Awards, inclusive un Satellite Awards, pues él también canta, sí, a Kiefer Sutherland, además de actuar y ser muy buen actor, tener esta serie tan exitosa, pues también canta de alguna manera en un tiempo después de que terminó 24, por supuesto, terminó y lanzó un disco llamado Down in a Hole, también pues, se metió digamos en la música country, eh, también va muy ligado por ese tema, y estuvo además en ese Grand Ole Opry que es ese excelente escenario característico, preciso, de esta música conocida como el country, muy famosa para los norteamericanos, de pronto no tanto para la parte latina, porque yo creo que solo llegamos hasta Blake Shelton con The Voice, pero de ahí para allá y Dolly Parton creo que no pasamos mucho pero hay más cosas, eh, después de Miley Cyrus y Miranda Lambert y muchas más pues él también se interesó en esto, un disco pues, muy modesto, por supuesto no tuvo así una gran repercusión, una mayor repercusión, porque pues eh, charteó en esas listas country, por supuesto, pero pues es ver otra faceta de Kiefer, además eh, con la guitarra y haciendo otro tipo eh, de cosas. Eh, en algún momento, si no me equivoco, también eh, fue patrocinador de una banda, eh, de chicos que también hacían muy buena música también estuvo ahí con ellos y les colaboraba eh, pero vean, ahí lo tienen Jack Bauer también metido en la música además de la actuación
0: así es y bueno hay otra eh, actriz que a mí me sorprendió mucho, ya la hemos visto en algunos musicales y hemos visto sus dotes además que es una gran actriz y es Anne Hathaway que bueno, todos la tenemos muy presente, ha hecho papeles muy importantes. Eh, siento que es una actriz muy versátil y por eso tiene esta ventaja y es que también canta. Ella está en este musical de Los Miserables, eh, que ahí vamos a mencionar varios actores que hacen parte de este proyecto también. Ahí tuvimos a Hugh Jackman, Amanda Seyfried, Ryan Gosling y bueno, estuvo está rodeado de muchos actores que ya contaremos más adelante pero en el caso especial de Anne Haraway siempre la música ha estado con ella entonces siempre ha habido una que otra canción en la que ella se destaca a través de las películas como bien decíamos pues en esta canción I Dreamed a Dream de los Miserables es increíble ella con su pelo rapado, los ojos llorosos y una voz pues nos dejó totalmente con la boca abierta porque es muy impactante su presentación, pero también ya habíamos escuchado música antes de ella y hay una película que yo me acuerdo mucho en el 2004 y es Encantada, en inglés se llamaba Elle Enchanted y esta, esta película la protagonizaba Anne Hathaway y ella... Eh, pues era como esta persona que tenía el don de la obediencia y entonces todo lo que le dijeran ella siempre lo cumplía sin importar que fuera o estuviera en contra de su voluntad y en medio de la historia pasa algo muy bonito y es que están en la película ella está en un bar y unos gigantes le piden a un elfo que cante y él dice que no que no puede y como saben que Anne Haraway, el personaje de ella, tiene este don de hacer lo que le pidan sin poderse negar, pues le dicen que ella cante. Y empieza a cantar Somebody to Love, The Queen. Y es una escena maravillosa porque todo el mundo está bailando y nadie puede parar. Y esta eh, pues presentación que nos dan Anne Hathaway cantando Queen es increíble. Y ustedes pueden buscar el video si no lo tienen presente. and Haraway Somebody to Love. Y van a ver cómo nos sorprende y qué bien canta Anne Hathaway.
1: Y con qué canción, ¿no? Además, un clásico de Queen, supremamente complicado a nivel vocal como todas las canciones de Freddie Mercury, así que ahí demuestra la calidad de actriz y también de cantante que es Anne Haraway, que se nos viene también, aleja con nueva película, con un remake de los 90, con The Witches, Las Brujas, que ahorita en octubre va a salir, ella va el protagónico, así que pues tenemos Anne Haraway, creo que para rato. Y yo vuelvo con otro hombre, en este caso con un australiano muy querido, que recordamos por ese papel de Gepardo o de Wolverine en inglés de los X-Men, les hablo de Hugh Jackman, él por supuesto encantador, obviamente otra cosa es verlo en ese rol, pero como persona, como actor es muy distinto, es otra cosa diferente, pues por supuesto tiene más eh, roles, los cuales ha interpretado además de los eh, superhéroes, también estuvo en Los Miserables, estuvo también en Van Helsing, eh, y también tuvo una película musical no hace mucho, hace creo más o menos unos tres años, que fue The Greatest Showman, donde vemos eh, esa capacidad musical de Hugh Jackman. Eh, gran película que además tuvo bastante éxito y hace poco hizo una serie en HBO que también pues eh, tuvo... Gran aceptación y fue nominada en los Emmy, pues Hugh Jackman, además de The Greatest Showman, también ha cantado con otros artistas, sí tiene amigos, por supuesto que también son cantantes, y en este caso a mí me sorprendió una vez que yo lo vi por televisión, eh, una interpretación que hicieron de una canción titulada The Letter, que hacía parte de un disco de Richard Marx, ellos cantaron juntos en un evento en vivo, llamado A Night Out of With Friends, y ahí cantaron esta canción juntos, Hugh Jackman, la interpretación impecable, ya por supuesto sabemos que Richard Marx fue muy popular en los años 80, con Right Here Wait, Waiting, Hold On To The Nights, en fin, muchas otras canciones que fueron importantes dentro de esa década, de esas baladas muy sonadas en la radio de los Estados Unidos, en ese adulto contemporáneo, pues Hugh Jackman se une, con Richard Marx y cantan esa canción. Es tremendo ver cómo es de multifacético, cómo logra pegarle a esa interpretación. A mí, por ejemplo, me fascinó y me sorprendió mucho pues siendo fan de Richard Marx, ya, claro que sí. Pero ahí lo tenemos, él es otro actor importante que también lo ha hecho en el cine y también, digamos, enfocado principalmente en la música. Pero pues ha estado en todos los ámbitos. Actuó este Greatest Showman, que fue musical y también a nivel musical puro neto, y lo logró, y este Greater Showman, que además fue una gran película que tuvo gran aceptación por la crítica, recibió varias nominaciones y le fue muy bien y lo dejó pues obviamente eh, llevándolo a otro nivel en su carrera y no encasillándolo en ese papel de Wolverine que la gran mayoría lo conocemos, no puede hacer más cosas y creo que siempre lo demuestra con cada proyecto Hugh Jackman cantando junto a Richard Marx
0: Así es, y bueno, ya que hablas de actores y en este caso una actriz que voy a tocar aquí adelante, que son muy versátiles y nos demuestran que pueden hacer muchas cosas. Tengo a una actriz que incluso se ha presentado en Coachella y puede que más de uno esto lo vaya a sorprender porque podríamos decir que ella es un eh, mito erótico, es una mujer muy bella. Estoy hablando de Scarlett Johansson, que ahora último pues la tenemos presente por su papel de Black Widow en Avengers. Pero pues esta actriz ha hecho muchos papeles durante toda su carrera, pero a la par tiene una carrera musical. Y todo empezó porque en 2005... A ella la llamaron para hacer parte de un musical llamado The Sound of Music y al final pues el papel no lo ganó. Este papel se lo dieron a Connie Fisher, pero ella siguió interesada en la música y dijo no, yo tengo que hacer algo. Así que en el año siguiente, en 2006, grabó una canción llamada Summertime eh, y lo hizo para una colección de canciones grabadas por actores de Hollywood y ahí fue cuando empezó a hacer su primer pinito y vio que le gustó mucho el tema de la música y al año siguiente, en 2007, se presentó junto a una banda llamada The Jesus and Mary Chain para un especial en Coachella y de ahí cantó una canción llamada Just Like Honey y bueno, ya de ahí en adelante ella dijo, no, esto también es para mí, no solo está la actuación, también me gusta la música, así que empezó a trabajar en esto y en 2008 presentó su primer disco llamado Anywhere I Lay My Head y es un álbum de 10 canciones, eh, son covers de Tom Waits. Y también tiene una canción original y este álbum tiene algo muy especial y es que David Bowie tiene participación allí. Y en este álbum, eh, pues Bowie hace eh, la segunda voz de algunos de los coros y también está presente Nick Sinner, que es un miembro de la banda de Jay A. Yay Yay. Entonces, pues esto fue, creo que es un gran hito para una actriz como Scarlett Johansson, porque tener a David Bowie en uno de tus álbumes son cosas que incluso músicos que se dedican de lleno a la música no, han, no tuvieron ese privilegio. Así que esto, pues, es sin duda muy importante dentro de su carrera. Y ya después de esto hemos escuchado a Scarlett Johansson en distintas películas, incluso eh, grabó con Massive Attack para una película mexicana llamada Days of Grace, que salió en 2011, y bueno, ha seguido haciendo eh, muchas cosas, también eh, publicó luego de su primer álbum un, un segundo llamado Break Up, y lo hizo junto a Pete Jorn, y este álbum estuvo inspirado en los duetos de Serge Gainsbourg y Brigitte Bardot. Como pueden ver, Scarlett Johansson se toma muy en serio su carrera musical y la ha ido muy bien, así que, pues qué bueno que lo siga haciendo y nos siga regalando buenas películas y buena música.
1: Ella acodeándose con los grandes, del okay. cine y de la música. <ríe> Creo que ahí no hay pierde, porque ella sabe el calibre que tiene, el talento que tiene y por supuesto también lo sabe hacer a nivel eh, de las canciones y vamos, Aleja regresemos en el tiempo, me gustaría volver a los años 80, en este caso con uno de los más grandes comediantes de los Estados Unidos, por lo menos de raza afroamericana, les hablo del único e inigualable Eddie Murphy era además de ser actor y que lo recordemos por eh, estar en películas animadas como Shrek y bueno, además de Coming to America y muchos otros clásicos que él ha podido hacer a lo largo de su muy fructífera carrera cinematográfica, pues también fue cantante. Seguro para muchos será una sorpresa y dirán, ¿cuándo Eddie Murphy cantó? No, él canta y lo ha hecho en películas, claro. Pero también tuvo una carrera propia dentro de la industria musical. Pues él en principio pues eh, daba su voz, en este caso para coros eh, de canciones, en este caso de un grupo llamado The Buzz Boys. Después ya empezó hacer su comedia, lo recordamos por ese Delirious, que es ese stand-up que lo hizo muy famoso en los Estados Unidos por lo menos y cuando empezó como un artista solista, él tuvo un sencillo muy importante, titulado Party All The Time, fue producido por el fallecido Rick James, sí que nosotros recordamos mucho por Super Freak, pues él le produjo el sencillo pues tenían que ser amigos, claro que sí eso no hay duda, porque además eh, eran muy contemporáneos y pues Murphy hizo esta canción que salió en el 85, hizo parte de ese álbum How Could It Be y así empezó a crear su carrera musical muy corta en ese entonces, fue lo que él logró pero pues también estuvo con otros grandes eh, aliados, él sacó esa canción pero también recordemos que no solo incursionó cantando, porque también lo hizo parte en videos de grandes. Pues Eddie Murphy tiene obviamente un estatus impresionante que es en Hollywood y muchos también lo recordamos por su participación, en este caso más actoral, del video de Michael Jackson, Remember the Time, que salía junto a Imán como faraón, en el cual también salía Magic Johnson, este gran basquetbolista de la NBA. ¿Así? Pues Eddie Murphy también hizo otras cosas Ya en el cine, en Coming to America También imitó a Jackie Wilson En la película cantando To be loved Y además en Shrek En esta franquicia En el primer um, filme La última escena Él también canta una canción de The Monkees De los años 60 Que es I'm a Believer Seguramente ustedes la escuchan y recordarán Cuál es Además en Shrek 2 Hizo también una interpretación de Ricky Martín Living la Vida Loca, con Antonio Banderas, que hace Al Gato con Botas. Así que, pues, él ha estado, ha estado muy metido en esto, se retiró, digamos, que un tiempo no estuvo ya sacando discos, bueno, un muy buen tiempo. Pero en 2013, él volvió a sacar su sencillo después de muchos años llamado Red Light, una canción ya más reggae porque ese power all the time fue más electrónica, más ochentera con teclados, por supuesto más acorde a la época, pero aquí hizo un reggae junto a Snoop Dogg y bueno, dicen que está trabajando en un nuevo disco titulado Nine o Nueve, así que tendremos buena música de Eddie Murphy, seguramente muy pronto, que también pues ha tenido una gran carrera en esta industria, no solo en las películas sino sacando discos y sencillos fueron muy populares dentro de los años 80. Canción, eh, esa vez, eh, ese palo de Time llegó al número 2 en el Billboard Hot 100, así que nada mal para un actor que no está dedicado de lleno a hacer canciones. Yo sigo en los 80, Alejandra Guirá, es muy viejo, siempre se va para atrás, <risas> le gusta esa década, esa década, está estancado, bueno, sí, es verdad, yo soy muy ochentero, que bueno, eh, no soy tan viejo, debo aclarar. Pero voy con otro actor que este, de pronto sí les pueda sorprender que canta no creo que muchos lo, de, lo tengan referenciado o lo piensen obviamente esto teniendo en cuenta el tipo de películas que hace, como Duro de Matar sí Bruce Willis él también canta así como Eddie Murphy, tuvo un tiempo en esta década de los 80 a finales donde sacó un disco él lanzó su álbum debut The Return of Bruno en 1987 así como lo escuchan y sacó una canción que fue muy importante, no era propia en ese caso como la de Morphy era una canción de un grupo llamado The Staple Singers, él sacó Respect Yourself, una canción que no le fue nada mal, era una mezcla de pop, de soul, que tuvo también muy buenas posiciones en el Billboard Hot 100 en esa época, llegó al número 5 en 1900 87, una canción que tuvo un gran éxito para Willis él siguió, lanzó otros dos discos ya después por allá en el 89 y el último que conocemos en el 2001 pero hay una anécdota muy particular con Bruce Willis que a mí me gustaría contarle a todos los que escuchan nuestro podcast que los fans o los más enfermos por Friends yo creo que le recordarán un capítulo donde él era el padre o es el padre más bien de una estudiante con la cual salía Ross Keller y ellos se van a una cabaña, y en esa cabaña, pues él se, él se va con la estudiante, y Bruce Willis está con Rachel, y en esa cabaña, cuando ellos llegan, lo que es Ross y la estudiante, pues después terminan llegando, pensando que están solos, termina llegando Bruce Willis junto a Rachel, así que Ross se tiene que esconder rápidamente, y la hija recibe a Willis, y él se esconde en el cuarto de Bruce Willis. Ella trata como de mantenerlo, de contenerlo, como, oye, papá, ¿qué haces acá? No, mira, vete, yo estoy bien, no sé qué. ¿qué en fin, el típico embrollo y problema que existe en estos tipos de series. Y Bruce Willis entra a su cuarto y Ross está metido debajo de la cama. Bruce Willis empieza a ver al espejo y empieza a cantar una canción. Tampoco era de él, pero es un clásico muy importante de la música disco de los años 70. Empieza a cantar Love Machine, Sí, una canción de The Miracles. Y esta es otra parte, y ahí uno empieza a conocer a ese Bruce Willis cantante. Esto fue posterior a su disco, por supuesto, en los años 90. Pero ahí vemos esa faceta enfocada en la televisión. Y no lo hizo nada mal. Después del final de, de esa cena, pues Ross también termina cantando la canción con él en un pedazo, pero pues... Por supuesto, se le escuchó mucho mejor a Willis. Pero ahí lo tenemos, este hombre duro, fuerte de las películas de acción y que mata a todo el mundo, además que no deja a nadie vivo, pues también tiene su parte y le gustan los buenos clásicos. Y los reencaucha, de hecho, muy bien. Así que quienes no han visto ese capítulo en Friends, ahí tienen ese buen ejemplo de Bruce Willis cantando frente a un espejo, Love Machine.
0: Bueno, y yo aquí voy a hacer un... Un paréntesis y me va a salir un momento de estas actrices que estaba destacando, pero ahora que mencionas el tema de pues que Bruce Willis lo tenemos bajo este estereotipo, como de estas películas siempre de acción, donde es un tipo duro, pues hay un actor que va muy por ese estilo y es el protagonista de Gladiator y A Beautiful Mind. Y bueno, estoy hablando de Russell Crowe, que también lo tenemos en este como en esta imagen de un tipo duro, que pues gladiador es la prueba de ello, todo un guerrero, pero lo que a mí más me sorprendió fue que Russell Crowe también es cantante y compositor, e incluso por ahí buscando en su historia, eh, vi que estuvo interviniendo en Grease, este musical del 83, lo hizo como hacia el lado de la producción, ahí le metió mano a todo esto, y ya desde el 86, pues estuvo también en la producción de The Rocky Horror Picture Show, que fue pues una gira impresionante por los Estados Unidos, alrededor de 500 o 450 presentaciones que hicieron por todo el país. Eh, entonces eso le dio mucha cancha para la música y más adelante pues decidió formar una banda en el 92% y fue vocalista y guitarrista, esta banda se llamaba 30 Odd Foot of Groons y la verdad no tuvieron mucho éxito, porque no fue tanto que fueran malos, pero no fueron muy populares, no tenían demasiado público, y alcanzaron a tener tres discos, el último lanzado en 2003, pero aún así no les fue muy bien, así que la banda se disolvió, eh, crow igual decidió seguir, con su carrera musical, empezó a colaborar con Alan Doyle de una banda canadiense llamada Great Big Sea a esto fue como en 2005 y ya pues a principios de año de ese año publicó un nuevo sencillo llamado Rowing y miembros de su anterior grupo The Threod Foot of Grounds, decidieron participar en este nuevo proyecto, entonces empezó a crearse como esta nueva banda en la que participaba y publicó un álbum llamado My Hand My Heart y tiene una canción tributo al actor Richard Harris, que también estuvo en Gladiador y él se hizo muy amigo de Russell Crowe y bueno, cuando fallece um, Crowe decide hacerle una canción tributo y se convirtió pues en una de las más conocidas de este álbum My Hand My Heart y bueno, no lo hace nada mal, también estuvo en los Miserables, así que bueno, Russell Crowe, ahí otro ejemplo para que vean que los tipos duros también cantan.
1: Y ese es muy buen ejemplo, yo no lo tenía en el radar realmente, Aleja, así que me sorprende bastante, sí, yo me había quedado creo que con él en el papel de gladiador, entonces sí, es bastante sorpresivo eh, ver esa facetas, sí, y además que él sí tiene como esa actitud de tipo duro, eh, pues pero recordemos claro. que es australiano obviamente uno puesto muy distinto a Hugh Jackman porque es más afable, <risa> pero Russell Crowe es mucho más serio y los papeles que ha encarnado obviamente sí lo muestran como ese tipo fuerte, pero ahí está los que menos uno piensa terminan cantando, y este es otro que seguramente muchos conocerán, pero vale la pena mencionarlo, porque además de toda su filmografía, pues también hace buena música actualmente, y está metido en el rock, yo creo que es muy muy rockero, les hablo de Johnny Depp, este actor que recordamos por grandes grandes películas, creo que no hay ninguna la cual eh, no sea buena y no haya hecho él, por supuesto lo que es eh, Piratas del Caribe, El Hombre de Manos de Tijera eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, no en fin, es que es una gran cantidad de películas que hasta llega al punto en que se me olvidan. Pero este personaje que es camaleónico dentro de sus filmes, pues en la música está muy inclinado hacia el rock y tiene la pinta y todo. Creo que eso no le hace falta y si no la tiene que cambiar, como lo hacen las películas. Y para los que no saben, pues tiene una banda. Ha tocado en varios grupos, pero de pronto el más importante y el que más tenemos presente en la actualidad es un supergrupo grupo de rock, porque es así. Se llama The Hollywood Vampires, que está junto a Alice Cooper, vocalista de su agrupación que lleva el mismo nombre, y por supuesto ese gran guitarrista conocido como Joe Perry, la segunda parte de Aerosmith junto a um, Steven Tyler. Pues él, ellos tocan muy buen rock, han tenido ya varios sencillos, salen de gira, eh, no hace mucho sacaron un último sencillo, les ha ido bien, obviamente, pues no es lo más popular, lo más comercial, pero pues creo que juntarse con Alice Cooper, juntarse con Joe Perry no es para nada malo, o sea, obviamente tiene mucho mérito eh, lograr esto, además crear una banda y sacarle tiempo, además de tantos proyectos que ha podido hacer Johnny Depp, además tiene, tiene todo el look de, de rockero, se pone esos jeans con la cadena y se pone camisa, hasta se pone chaleco, si no me equivoco para salir al escenario a tocar, es guitarrista, de la agrupación, por supuesto el que canta es Cooper, y él hace el deber de guitarrista rítmico, claro, eh, Joe Perry es el que hace la guitarra principal, no se le puede negar la experticia en Aerosmith, y con los clásicos que ha creado junto a Steven Tyler, pero ahí lo tienen. Otro que es bien importante es Johnny Depp, con estos Hollywood Vampires, una banda que lleva desde el 2015, no, no llevan mucho, pero que allá han creado un buen camino, porque... Ya han sacado cositas y además se han aliado con grandes artistas en el escenario. La banda principal son ellos, pero han tenido otras figuras del tipo de Off McKagan y Matt Sorum de Guns N' Roses. Y también Robert DeLeo, que hace parte de los Stone Temple Pilots. Ahí están en planes de poder sacar un álbum en vivo. Pero bueno, como bien les decía, pues eh, a pesar de esos conflictos de horarios que tiene Johnny Depp, pues han logrado sacar el trabajo adelante. Ha sido complicado, sí, pero ahí están, poco a poco y sorprendiéndonos eh, con otra faceta que ya le conocemos a Johnny Depp que además pues tiene muchas y creo que no no ha dejado de incursionar en ninguna pero ahí está, guitarrista rítmico junto a Alice Cooper y Joe Perry en lo que se conoce como los Hollywood Vampires si usted es fan del rock, escúchenlos ahí están en el internet
0: Además que tiene todo el look, ¿no? O sea, el cabello despeinado, así como le gusta a él, largo, greñudo sus gafas oscuras entonces sí, creo que eh, uno a veces no lo tiene dentro de esta imagen, pero ya cuando uno le dicen, vea, es que Johnny hace rock, tiene todo el sentido del mundo, y uno se lo puede imaginar rockeando. Así que, como dice Mate, qué buena recomendación, y échenle un ojito, escuchen la música, seguro les va a gustar. Y ya, bueno, para ir cerrando este episodio, no puedo dejar de hacerlo y traer a una mujer que sin duda ha estado rodeada por la música eh, incluso en sus relaciones personales, porque voy a hablarles de Wynette Paltrow, eh, la ex esposa de Chris Martin, el vocalista de Coldplay, y bueno, esta gran actriz también, que ahí buscando siempre ha tenido una relación con la música, entonces, pues con su ex esposo, fue amiga de Madonna. Eh, tiene una muy buena relación con Beyoncé, que incluso por ahí vi como en páginas de chismes que <ríe> decían que Winnet Paltrow había sido niñera de Blue Ivy, la hija de Beyoncé, y Jay-Z, entonces, bueno, esto nos deja ver que hay un lado de ella que se va por la música. Y todo empezó, y su carrera musical, por así decirlo, cuando vimos por primera vez este talento de Winnet fue en la película Duets. Y es una película que fue dirigida por su papá el papá de ella era Bruce Paltrow que ya falleció hace, esto fue en 2002, 18 años y bueno, él era un director muy reconocido en Hollywood y decidió que ella iba a protagonizar esta película llamada Duets, que en español sería Duetos y en esta película ella hace una versión de la canción de Smokey Robinson llamada Cruising y esta canción también apareció en el soundtrack de la película, lo lanzaron como un single, y la canción incluso llegó a ser número uno en, los, bueno, en las, eh, los charts australianos. Así que le fue muy bien, y fue tan bueno que después de esto hizo otro cover de una canción de los 80 de Kim Carnes, llamada Betty Davis Eyes, esta también alcanzó a estar en los listados, fue el número 3. Y ya después, como esta siguiente aparición cantando en el cine, fue la canción Infamous y la canción trata de la vida de Truman Capote. Entonces, es muy chévere para que le den también una miradita. Eh, y ella hace su papel en la, en la película, es una cantante en un club eh, así de estos eh, un poco ocultos y ella ahí hace una interpretación también de Ella Fitzgerald de la canción What it's That Thing Called Love. Así que como podemos ir viendo, pues siempre se ha ido por canciones muy grandes y pues por supuesto que ahí ha tenido toda la opción de demostrar que hace muy buena música. Así que otro momento de su carrera que fue muy importante y fue donde la gente se dio cuenta que ella podía cantar fue cuando apareció para un especial el episodio número 100 de la serie musical Glee. Ahí ella hizo un cameo como una profesora sustituta. y ahí la gente se dio cuenta que Winnet podía cantar, más allá de que bueno, su esposo y todo su eh, círculo cercano fuera música, se dieron cuenta que esto también iba en ella, así que eh, pues esto le ayudó a catapultarse esta buena relación que tiene con Beyoncé y jay hizo que el rapero la tuviera como corista en un concierto en el Royal Albert Hall de Londres, un gran escenario muy importante, Así que si ustedes quieren ver pueden buscar Sun Cry, que es la canción que ella interpretó en este escenario y bueno, pueden ver cómo le va de bien en la música.
1: Y se nos quedan muchos en el tintero, claro que sí Emma Stone con Lala Land y otras producciones, también está Kate Winslet, la gran actriz Meryl Streep, el fallecido Patrick Swayze, Ana más? Kendrick. Ana Kendrick, sí, de, de la, esta película, ¿cómo, ¿cómo es el nombre?
0: Pitch Perfect. Bueno, hay muchísimas. Amy Adams en Encantada también nos dio a conocer que podía cantar. Así que, como bien dice Mate, hay muchos actores que se nos van a quedar por fuera. La mismísima Jennifer Lawrence mm
1: -hmm.
0: canta. Bueno, la verdad aquí eh, nos podríamos quedar porque si algo tienen estos actores es que son el paquete completo. Y son muy versátiles, son guapos, cantan, tienen plata, actúan. Así que, ¿qué más le puede pedir uno?
1: ¿Qué más quiere uno, no? Ahí está, ese es el objetivo de búsqueda. Si quiere alguien completo, tírele allá. Buen momento, espero les haya agradado, les haya gustado este nuevo capítulo que tenemos aquí en The PopTax Podcast con Alejandra Jiménez y quien les habla, Mateo Duarte. Recuerden, nos reencontramos nuevamente en una semana con un nuevo episodio donde hablaremos Mucha música, mucho cine y también de varias cosas en la televisión. Todo el mundo de entretenimiento encapsulado dentro de un pequeño podcast.